0: Это радио на радио 87,7 FM.
1: Вы слушаете радио этно FM на волне 87,7. На микрофон Юрий Коротков. Напоминаю, что в это воскресенье, 24 февраля, в Молдове состоятся очередные парламентские выборы. Десятые выборы парламента Республики Молдова Согласно 63-й статье Конституции Молдави, срок полномочий парламента 4 года, а предыдущие парламентские выборы состоялись 30 ноября 2014 года. И сейчас на связи с нами один из кандидатов в парламент Молдовы, Валерий Александрович Гилецкий. Он находится в Сиэтле, несколько дней назад он был в Сакраменто. Гелецкий не новичок в парламенте. Он уже 12 лет занимается политикой и много лет в парламенте. И в настоящий момент он и член парламента, и вице-спикер парламента Молдовы. Валерий, здравствуйте. Вы слышите нас?
2: Да, здравствуйте, Юрий. Слышу вас прекрасно.
1: Скажите, вам не надоело работа в парламенте? Вы не хотите переключиться куда-то еще? Вы, вы вновь выдвигаете ну, свою иногда... кандидатуру, а? Да.
2: Иногда. Как бы ощущаешь усталость, но, с другой стороны, когда есть мотивация, когда есть ну, смысл, ради чего этого делаешь, то продолжаешь.
1: Ну, а вы видите смысл?
2: Я вижу смысл, потому что Молдова относительно молодая страна. В Молдове мы обрели независимость в 1991 году после распада Советского Союза. И всегда, когда что-то новое строится, ну, есть такой порыв, есть желание сделать что-то доброе, как для настоящего, а также для будущего, особенно будущего поколения страны. Поэтому это дает ту энергию, чтобы продолжить эту работу. Она нелегкая, особенно в нынешних условиях, когда общество очень разделенное, местами обозленное этот переходный период который мы переживаем после распада советского союза он оставил негативный отпечаток на все сферы жизни общества и на социальную и на экономическую и поэтому многим людям нелегко многие молдаване за эти годы разъехались в разные страны и этот феномен продолжается но несмотря на все эти трудности и вызовы я считаю, что нужно стоять в проломе за страну, чтобы все-таки построить более прекрасное будущее.
1: Валерий, ну вот, знаете, вот этот переходный период очень затянулся, ведь с 91 года уже сколько лет прошло? Много, вот, не одно десятилетие. И тем не менее, смотрите, у вас приходят в средства массовых сообщений о том, что в Молдове неспокойно, и отношения у вас с президентом Дадоном очень натянутые. Он в одну сторону, вы в другую сторону. Кроме того, сегодня пришло сообщение о том, что лидеры против, э, проевропейской оппозиции Молдавии заявили, что их отравили ртутью. Вы понимаете, накануне выборов лидеров, вы слышали об этом, да? Майя да, Санду, Андрея Нестаси, они заявляют, что их отравили ртутью. Это не случайное попад, попадание, так сказать, в организм ртути. Вы представляете, что, что делается в Демократической Республике Молдова?
2: Ну, во-первых, я хотел сказать, что 28 лет в этом году исполнится с тех пор, как мы объявили свою независимость. Однажды кто-то сказал такую фразу, что Богу понадобилась ночь, чтобы вывести евреев из Египта, а затем ему понадобилось 40 лет вывести Египет из них. Мы еще не прошли этот 40-летний путь, так что... Надо об этом помнить. Есть определенные парадигмы, которые меняются в течение времени. Они нелегко меняются, особенно когда говорим о менталитете. Что касается позиции президента страны Игоря Дадона, да, это факт. И это говорит лишний раз о том, что наше общество разделенное. Часть общества хочет, чтобы Молдова двигалась в сторону Запада. Часть общества живет в советской ностальгии или ностальгии по советскому времени, и они голосуют по инерции за то, чтобы вернуться в Советский Союз. Я думаю, что со временем этот вопрос тоже решится, потому что в стране все-таки больше людей, которые склонны к тому, чтобы Молдова шла по прозападному, проевропейскому пути. Ну, не только внутри Молдовы, вот ситуации,
1: а да. вот, но и с Приднестровием тоже отношения довольно-таки сложные. Да, у нас
2: с Приднестровьем, с одной стороны, э, этот конфликт непростой, но с другой стороны, он замороженный, и хорошая сторона э, того факта, что он заморожен. тем что у нас мир сегодня в стране. В начале 90-х годов было кровопролитие, Умирали с обеих сторон берегов Днестра. Сейчас в стране мир. Конечно, нужна политическая воля, чтобы этот конфликт разрешить. Чтобы мы жили мирно, как бы полноценно э, в рамках одной страны. Но на сегодняшний день, еще раз говорю, хорошая сторона в том, что у нас мир, нет никаких военных действий. Надеемся, что со временем э, и... Российская Федерация поймет, что нужно делать какие-то уступки для того, чтобы этот конфликт разрешился. Нам не под силам одним решить этот замороженный конфликт. Что касается новости по поводу Майи Санду и Андрея Анастасии, конечно, если это так, это скажем, это очень, очень плохо. Это это печально, такое да, это никак очень, нельзя да. допустить. Однако у меня возникает возникает вопрос и сомнение. Буквально осталось несколько дней до выборов. И вот это, которое кажется виктимизацией, может быть использовано какими-то, для того, чтобы в стране еще больше взбудоражить общество. Я не уверен, что это так. Пока не будут... Как бы подтверждать эти заявления я воздерживаюсь от каких-либо комментариев. Я рад, что в Молдове до сих пор не было никаких заказных убийств на политической почве. Ни с журналистами, как было в некоторых бывших советских странах, ни с политиками. Бог как-то нас оберегал до сих пор. Да, я понимаю, что чувство противостояния в обществе вырос, но тем не менее преобладает разум, и не было ничего такого, которое было бы изгон выходящее. с С этих соображений я не буду сильно комментировать. И я склоняюсь к тому, что это просто пиар-выход перед выборами ну, за несколько дней до выбора. Ну, я думаю, было это отравление, не было этого отравления. Ну, по крайней мере, так заявляют. И если... время какие-то
1: выводы. Хорошо, вы когда привернетесь в Молдову, я надеюсь, у вас есть все полномочия для того, чтобы подробно разобраться в этом деле. Но, знаете, я хочу, так сказать, к сведению наших радиослушателей, напомнить, вот не зря вы привели эти слова из Библии о том, что Богу необходима была только одна ночь, чтобы вывести Израиль из Египта, и сорок лет, чтобы вывести Египет из Израиля. Знаете почему? Потому что вы были епископом союза церквей евангельских христиан-баптистов. То есть у вас не только богатое политическое прошлое, но и богатое христианское, так сказать, прошлое. Вы тоже большой путь прошли в этом отношении. Расскажите немножко о вашей духовной стезе.
2: Да, я сын, скажем внук пастыря. Мой дедушка был первым пастырем в селе где я родился на севере Молдовы. Впоследствии, в советское время, я пытался получить богословское образование, но этого нельзя было получить. И получил, пошел в Одесский институт связи, я получил образование как инженер по радио-телекоммуникации. Но когда распался Советский Союз, и появилась такая возможность изучать богословие, я сразу же оставил работу, работал главным инженером в Бельцах в компании Электрон Сервис, уехал в Румынию и посвятил последующие три с половиной года изучению богословия. После того, как закончил этот богословский институт, вернулся в Молдову, образовал богословский колледж в Кишиневе. Ну и после уже определенного как бы труда в колледже, в 2001 году я был избран епископом союза церкви евангельских христиан-баптистов в Молдовии. Большая ответственность евангельских христиан-баптистов является, если так, по количеству вторым религиозным культом после православной церкви. И, конечно, православная церковь это мажоритарная церковь, но тем не менее в Молдовии около... 400 баптистских церквей, большая ответственность. Потом через какое-то время были избраны президентом Европейской баптистской федерации. И я всегда верил и продолжаю верить в том, что духовная составляющая. Она является неотъемлемой составляющей благосостояния общества. Когда ты хочешь, чтобы в стране ситуация изменилась к лучшему, через евангельские ценности, через эти библейские моральные ценности, ты можешь построить гораздо более здоровое общество. И в вопросах, которые появляются как раз в этом переходном периоде, когда многие дети остаются без присмотра, родители уезжают на работу, пожилые люди, которым тоже нужен этот уход. И очень много социальных проектов было запущено за эти годы. Поэтому, как бы возвращаясь к вашему вопросу, я продолжаю верить в то, и, кстати, один из моих тезисов связан с тем, чтобы э, про, продолжать защищать и э, отстаивать и моральные ценности. И я уверен, что и Соединенные Штаты Америки являются сегодня такой успешной, процветающей, богатой и сильной страной, благодаря тому, что когда-то отцы, те, которые положили основу Америки, они тоже в свою основу положили эти моральные ценности. Вот это да, вот да, вера да. в Бога, это любовь к ближнему, любовь к труду, терпение, уважение, все это является очень важными, является важными камнями в основах любого общества.
1: Вот да, я и и да, Сейчас,
2: да. хотя и в парламенте, для меня проповедь Евангелия является приоритетным и в моем труде то ли это в парламенте Молдова, то ли это в парламентской ассамблее Совета Европы.
1: Ну а вам не чинят каких-то препятствий в парламенте Молдовы? Они не скажут, не разделяйте, так сказать, духовную сферу от политической? Понимаете, это очень сложно совместить, несовместимо. Как вы это умудряетесь ну, сделать вы... На таком уровне?
2: Да. да, вы задели очень, как бы сказать, интересную тему, потому что, конечно, мы живем в секулярных обществах, в светских обществах, где церковь отделена от государства и я придерживаюсь этого принципа но разделение церкви от государства это не означает, что христианин не может в общественном в публичном месте основываться на своих моральных ценностях свою работу и то, что он делает он может делать основываясь на этих библейских ценностях да, есть те, которые считают, что Э, вероубеждение это только часть э, скажем так э, твоего приватного мира ты можешь это держать для себя можешь идти в церкви а когда вышел на улицу об этом забудь я не согласен с такой дихотомией, то есть когда вот такое разделение происходит, с моей точки зрения неверно, кстати в 2015 году в парламентской собрании Совета Европы я э, представил один доклад на основе этого доклада была принята резолюция, которая защищает христиан от недискриминации в Европе. Потому что, когда мы говорим о недискриминации, мы чаще всего думаем о миноритарных группах. То ли это этнические группы, то ли это сексуальная ориентация. Но мы забываем о том, что в сегодняшнем мире и христиане тоже подвергаются дискриминации. И в этой резолюции есть очень важный пункт, который говорит о том, что христианин в праве в обществе, в публичном пространстве высказывать свои убеждения. Да, мы должны уважать свободу любого гражданина, независимо от его вероисповедания, но это не означает, что нет места в общественном скажем, пространстве для христианских ценностей. Это, это неправильное понимание общества. Христиане — это часть общества. Церковь разделена от государства, но верующие, они являются гражданами общества, они могут голосовать, они могут выдвигать себя, да, они могут свои какие-то идеи, которые соответствуют их мировоззрению. И вот это правильное восприятие, как я понимаю, в продвижении этих моральных ценностей.
1: Ну Я рад, что вы придерживаетесь этой позиции. Я думаю, что это учтут наши радиослушатели, ваши земляки, выходцы из Молдовы, которые будут голосовать за вас 24 февраля в это воскресенье. Кстати, дорогие друзья, напомню, что избирательный участок в Сакраменто находится по адресу 4849 Мазанит-Авеню. А в Америке всего в 12 городах есть избирательные участки и, в частности, в Канаде тоже. В этот день будут проходить выборы и там тоже. Вы можете напомнить, Валерий, где находятся, в каких городах и в, в Канаде, и в Америке избирательные урны, где ваши соотечники могут проголосовать за вас в частности?
2: Да, могу напомнить. Были, было, открыто, было принято решение открыть 12 избирательных участков в Америке. И три в Канаде, но поскольку законодательство Канады не позволяет открывать избирательные участки э, за стенами э, дип-миссии, дипломатической миссии, остался один участок в Канаде, в Атаве, э, там, где посольство Республики Молдова в Канаде. На территории Америки у нас э, значит, открыты избирательные участки в столице Америки, Д. С в Нью-Йорке, где у нас э, есть посольство при организации Объединенных наций, затем в Спрингфилде, Массачусетс, это рядом с Бостоном, в Спрингфилде проживает э, большая диаспора Молдавы, и там был открыт участок рядом, как я сказал, час с чем под от Бостона, затем в Чикаго, чикаго Иллинойс, там будет точка для э, выборов Миннеаполис. Миннесота, Спокейн, Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон, Сакраменто, Калифорния. Затем, если вернуться опять туда на восток, это Атланта, Джорджия, это Ашхилл, Северная Каролина, и Рали, Северная Каролина, и я упустил город Портленд На западном побережье будет также Открытая точка для голосования О, в городе То есть на, на западном побережье
1: получается три точки, да? граждане
2: Молдовы могут проголосовать в воскресенье 24 э, февраля.
1: То есть на западном побережье получается три точки, да?
2: Сиэтл, Портленд и Сакраменто. Э, Сиэтл, Портленд, Сакраменто. Ну и с он где-то так получается, из... может быть, чуть-чуть... Ну, тоже, как бы, северо-запад, ну, да, но... Да. но не, ну, это достаточно, считаю, бывает, это очень-очень
1: очень да. насыщенная, так сказать, компания, и очень насыщенное количество избирательных участков на территории э, Америки, это, это просто здорово. Скажите, вы будете находиться в этот день здесь, или вы уже вернетесь на родину?
2: Какова цель я, вашего Я прибыла? буду находиться здесь, mm. дело в том, что... В Молдове за меня никто не сможет голосовать, и если бы я вернулся в Молдову, сам бы за себя не смог проголосовать. Я уже буду до конца, буду наблюдать за этими выборами, посмотрю, какой результат этих выборов. И я планирую находиться в Светле, где я нахожусь сейчас, и голосовать здесь, в Светле.
1: Понятно. Ну и цель вашего приезда? Просто, так сказать, быть наблюдателем на этих выборах или иная какая-то?
2: Не, ну, дело в том, что цель приезда, чтобы провести хорошую предвыборную кампанию. Вот за этот месяц я посетил, собственно говоря, все 11 городов. Только в Нью-Йорке мне удалось остановиться. А во всех 11 городах я побывал, встречался с нашей диаспорой, отвечал на те вопросы, которые у них есть. Делал несколько лайвов на Фейсбуке. И, кстати, сегодня будет лайв на Фейсбуке тоже. 7 часов Pacific Time. То есть сегодня вечером 7 часов будет лайф на Фейсбуке. Все те, которые подключатся, могут посмотреть, могут адресовать вопросы, какие у них есть. То есть основная цель была это предвыборная кампания, проинформировать наших граждан о том, что проходят выборы. И, кстати, эти выборы, они, они необычны. Впервые за всю историю нашей страны Молдаване, проживающие в Америке, смогут иметь своего депутата в парламенте. Мы изменили избирательный кодекс. До сих пор у нас депутаты избирались по партийным спискам. Э, на этот раз половина депутатов будут избраны по партийным спискам, как было до сих пор,
0: uh-huh.
2: а 51 в Молдавском парламенте всего 101 депутат. Значит, 50 по партийным спискам, а 51 по одномандатным округам, так как избираются конгрессмены здесь, в Америке. И мы открыли три округа для диаспоры. Один для Российской Федерации, другой для Западной Европы и третий для Америки и Канады. Я вот баллотируюсь по одному из этих трех округов для диаспоры. А
1: квота какая? Сколько, сколько, Молдова... сколько и по этим странам, вне Молдовы, так сказать, Россия, Европа и Америка? Сколько кандидатов от них баллотируется в парламент?
2: Есть квота? Ну, я знаю, что по американскому округу у нас 13 кандидатов. Угу. По европейскому, кажется, двенадцать. Не знаю, по российскому округу сколько кандидатов. Но люди должны также помнить о том, что эти выборы будут проходить в одном туре, второго тура не будет. Кандидат, который наберет наибольшее количество голосов, станет депутатом. Поэтому иногда некоторые говорят, ну, я проголосую за то, а потом во втором туре посмотрим. Я призываю всех, которые знают меня, чтобы объединиться и проголосовать правильно, чтобы получить победу 24 февраля. Второго тура не будет. Это не так, как на президентских выборах. Ну, это естественно, да, да, обычно
1: тура. Верховную Раду, в Госдуму, в парламенты с первого раза люди проходят, и голосование... Это, да, это не президентские выборы. Вы только скажите мне, вот почему наши соотечественники, вот так вот честно, положа руку на сердце, должны голосовать за вас? Ведь кандидатов много, вы вновь избираетесь. Что, вот какая ваша фишка, какое ваше преимущество для парламента Молдовы?
2: Ну, я считаю, что есть несколько преимуществ. Во-первых, я хорошо знаю американскую диаспору. За эти годы я приезжал в Америку в каждый год по два, иногда по три раза. Я возглавлял группу дружбу между парламентом Молдовы и Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Два официальных визита была организована на уровне парламента и Конгресса США. Я депутат, который первый подписал меморандум о сотрудничестве с парламентом Канады. Большой опыт международной работы и в парламентской ассамблеи Совета Европы. А для, для диаспоры считаю, что является очень важным таким элементом, потому что мой основной тезис – это связь с Родиной. Граждане Молдовы сегодня проживают во многих странах. Но вот эта связь с родиной, она многогранна, но она очень важна. Поскольку я упоминал израильский народ, здесь мне тоже хотелось сделать такое сравнение. На протяжении истории израильский народ был рассеян по многим странам ввиду тех или иных исторических обстоятельств. Но они всегда помнили о Иерусалиме, они молились о Иерусалиме, они желали друг другу, чтобы в следующем году увидеться в Иерусалиме. Вот как Иерусалим для израильского народа, так я считаю Молдова для тех, которые родились в Молдове. И Где бы мы ни жили. А вот это желание, вот эта ностальгия, тоска по родине, оно нас объединяет. Я бы хотел, чтобы вот как раз в этом смысле быть таким связующим свином между диаспорой и страной, где мы родились, где мы все родились. Во-вторых, за все эти годы я отстаивал важные моральные ценности, что касается семьи, традиционной семьи, что касается воспитания детей. В парламентской ассамблее Совета Европы я возглавлял э, комиссию по социальным вопросам, был докладчиком, был такой сложный такой момент, когда у одной семьи в Норвегии отобрало, отобрали пятеро детей, трехлетний грудной ребенок забрали от матери. Благодаря вот этим попыткам, как сказать, и докладу и всем этим, все, что было предпринято, семья теперь имея детей вместе. Был оклад заслушан и вот в прошлом году утвержден в парламентской ассамблее Совета Европы. Э-э, Норвегия впервые была осуждена в Страсбурге в суде по правам человека именно за нарушение вот, прав родителей быть вместе с детьми. И это очень важный такие моральные, чувствительные элементы, которые появляются. Идеологическая борьба и в Америке, и в Европе и очень сильно ощущается. И когда имеешь такое христианское мировоззрение, то очень важно уметь отстаивать вот эти ценности. Ну и в-третьих, я думаю, что имея за спиной этот богатый опыт, я бы смог бы способствовать решению многих проблем, в том числе есть люди, которые хотели бы, может, инвестировать в Молдову, чтобы они могли беспрепятственно инвестировать в Молдову, открывать рабочие места в то же самое время, чтобы это было прибыльно для них. Поэтому вот этот опыт, как и в политической, так и в духовной работе, я считаю, что это было бы очень, как бы таким, для диаспора нашей здесь было бы полезным, чтобы как раз представлял, чтобы я смог и представлял их в парламенте нашей страны. Я надеюсь, что люди опять оценят тот труд, который был сделан, и готовность и дальше послужить. Да, я что политическая ситуация в Молдове сегодня очень сложная, как и во многих других странах, если смотреть в том числе в Украине и в других странах. Но несмотря на это, если мы смотрим с оптимизмом, и мы должны с оптимизмом смотреть завтрашний день, то я уверен, что вместе мы можем страну сделать лучше. Когда объединимся с верой в Бога, с такими наилучшими мыслями и благими намерениями, я уверен что бог поможет нам изменить ситуацию в молдову э, в лучшую сторону хотя на последние годы постепенно меняется но понятно что мы очень далеко от того, как бы мы желали, чтобы ситуация была в стране. Ну что ж,
1: Валерий, я думаю, вы убедили наших радиослушателей, своих земляков, кандидатов, не кандидатов, а, так сказать, избирателей, которые будут голосовать за вас в это воскресенье 24 февраля. Если бы я был молдаванином, имел паспорт Молдовы, я бы голосовал за вас. В завершение, вот такой вопрос вам все-таки я хотел, личный вопрос. Вот вы сейчас сказали очень хорошо о своей политической деятельности, о духовной деятельности, о своей работе в ПАСЕ, в парламентской ассамблее Европы, как представитель Молдовы, парламента Молдовы, а вот семья, вам 69 лет, у вас трое прекрасных детей, у вас даже есть внуки, расскажите о семье, является ли она для вас вот такой вот основой и базой, от которой вы можете оттолкнуться и сказать, вот видите, как у меня все прекрасно, я ориентируюсь тоже на семейных ценностях? Да,
2: ну... Мне 58-59 год пошел.
1: Ну, нет, у вас в июле и, будет 59. Да, 8 июля вам исполнится 59, да.
2: да, 8 июля исполнится 59, с Божьей помощью. Трое детей, трое внуков и четвертый по пути. Семья всегда была той опорой и поддержкой, которой я нуждался на протяжении всех этих лет. Без поддержки семьи, одному не посильна эта работа. Вот когда имеешь эту поддержку, то можешь сделать, потому что семья, собственно говоря, тоже платит определенную цену из-за моей работы. Но когда есть понимание, когда есть поддержка, то ты можешь жертвовать и личным временем, можешь жертвовать и, может быть, тем временем, который ты провел бы с семьей для общего блага. Вот это взаимопонимание со стороны семьи для меня является ключевым. Я хочу сказать, что вот в субботу сюда прилетела жена и двое сыновей, которые вот на этой неделе со мной, чтобы как раз помочь мне вот в эти последние дни, как мы говорим, уже последний метр этой кампании, чтобы успешно ее завершить. Поэтому и физическая, а также моральная поддержка, и физическое присутствие, и моральная поддержка для меня очень важна. Это было на протяжении всех этих лет... Моей политической деятельности Поэтому Я благодарен Богу за семью Это огромное благословение Родители мои еще живы тоже. Вот 12-13 февраля был их день рождения Папе, затем мамин Пришлось в этом году поздравить их по телефону У нас такая традиция, что всегда в семьей ездим Поздравляем Папа мне говорит по телефону, ты знаешь, говорит, я уже стал самым старым жителем села. И как-то так с грустью это говорит, Сколько а ему я сейчас? его вдохновляю. Ну это и честь большая, ему исполнилось 84 года, Говорю, что вот так Бог сделал, что ты стал самым пожилым жителем нашего села. Стараюсь по возможности их посещать, с ними поддерживать себя. Поэтому еще раз говорю, я очень благодарен Богу за семью и за их поддержку. Я что еще хотели если можно? Я упустил один такой момент. На эти выборы люди получат 4 бюллетеня. Каждый бюллетень имеет отдельный цвет. Бюллетень, в котором включены кандидаты по американскому округу, он фиолетового цвета. Поэтому люди, когда пойдут на голосование, они, когда возьмут этот фиолетовый бюллетень, они смогут найти меня в этом бюллетне. Валерий Гилетский, избирательный символ. Голубь, белый голуб и таким образом они смогут проголосовать. Другой, в другом бюллетне политические партии. Моя рекомендация здесь, чтобы люди все-таки поддержали партии прозападной но которые поддерживают консервативные ценности. Другие два бюллетня связанные с консультативным референдумом. Пусть каждый поступает так, как считает нужным. Но самый важный бюллетень – это бюллетень фиолетового цвета, по котором будет избираться кандидат от американского округа. Поэтому я надеюсь, что люди опять разберутся с этими четырьмя бюллетенями, когда они пойдут на избирательный участок. Я да, желаю ну без... всех, чтобы объединиться. И так 24 числа все те, у которых есть действительно молдавские паспорта, пошли и проголосовали. Те в Сакраменто, как вы сказали, по Мазонита-авеню будет открыты избирательный участок.
1: Да, тут хорошо, что вы напомнили. Я как раз хотел сказать, что обязательно нужно взять паспорта Молдовы и разобраться в этих бюллетенях, о которых сказал Варий Александрович, и проголосовать. Отдайте голос, дорогие друзья, в Сакраменто, на избирательном участке по адресу 48-49 Мазонита-авеню. Но если нас слушают радиослушатели и ваши земляки в других 12 городах, где тоже установлены урны для голосования, тоже имейте в виду вот эти особенности относительно этих бюллетеней и относительно вашего выбора. Запомните имя Валерий Гелецкий. Валерий, э, ну, вы не обижайте, что я, так сказать, раскрыл ваш возраст. Я, я не для того сказать, что вы я старый нет, для парламента. Вы не находитесь не в самом сокупании. Мужчина в полной зрелости. Дай бог вам флаг в руки, чтобы вы и дальше, вот обогащенный опытом этой работы, и далее вели Республику Молдова к новым высотам. И, будь помож... большое, да, и, и пусть помощник вам поможет, пусть поможет вам и семья, и Бог, и, и избиратели, я не знаю, все-все-все-все, но и в том числе хорошие. Народная музыка. Вы любите народную, народные молдавские песни?
2: Конечно, конечно. Коли... Вы знаете, да, что... особенно когда ты не находишься дома, это как бальзам для сердца.
1: Вот сейчас бальзам и прольется, не только для вас, и для всех. К нам приезжает после выборов скоро, скоро совсем. 10 марта Зинаида Жуля, народная артистка Молда, да-да, известный исполнитель народных молдавских песен. И она и вам в том числе, и всем вашим землякам адресует эту песню. А мы желаем вам счастья и победы на выборах.
2: Спасибо большое.